0: Previamente en Juan González.
1: Estos canijos mataron a su última víctima. ¿Qué? ¿Están sordos? ¿No tienen orejas?
2: tá.
3: Carguen con todos los huevos. Ay.
2: Muchas veces, las cosas dependen del punto de vista desde el que se miran. Cuando los soldados trajeron a Juan González al palacio del emperador, Fu el potente. Lo primero que la preciosa princesa de vio fue a nuestro héroe desnudo y boca abajo. De tal suerte, dijo sentirse profundamente conmovida por el infortunio del extraño y exigió ocuparse personalmente de él, ...hasta que sanacen sus heridas.
4: ¡Papi, please. ¡No dejes que se lo lleven al calabozo! ¡Deja que me encargue yo de él! Vas a ver que no pasa nada!
5: No, ¡No, no, 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 hija, no! ¡Parece ser muy peligroso! ¡Dicen que mató a un pez cerdo solo con sus manos! No puedo permitir que un animal como este ande así como así dentro del palacio.
4: Pero no es un animal, pa. Es un hombre. Eso aún no lo
6: sabemos. Si me permite usted opinar, su potencia imperial.
5: Hable, hable, doctor Félix. Y tu hija adorada, escúchalo, que él es un... ¿Un científico? ¿Y sabe lo que dice? Ush,
4: ¿Qué va a saber el de hombres?
5: ¡Hija, mide tu boca!
4: Lo que quiero decir es que nadie sabe quién es el extraño. Y se encuentra tan mal herido que si lo arrojan a una de tus mazmorras inmundad, morirá enseguida.
5: De todas formas, no me arriesgaré a que le pase algo a mí, a mi única y muy amada hija. Ándale, Pepi. No, 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 no. Y, mi, y, y mis razones son, son muy claras.
6: Explíqueselas, doctor. Gracias por permitirme darle la razón, oh potente soberano. El hecho de que esta criatura tenga figura antropomórfica no quiere decir que sea un ser racional como nosotros, los auténticos hacianos. Empezando porque su piel ni siquiera es azul, sino de un extraño color cobrizo. Recuerde, oh bellísima princesa, que algunas de las especies que viven ocultas en las selvas de nuestro planeta tienen la capacidad de hablar y por ello las hemos denominado seres parlantes, lo que no significa que piensen. Los mismos pecerdos no recuerdan la figura de un hombre, pero es evidente que solo son unos anfibios apestosos que ponen huevos.
4: ¿Ves lo que te digo, nena? Eso es mentira. Yo tengo a mi pecerdo Cookie, que me quiere mucho y hasta sabe servir el té.
5: Ay, tú y tus mascotas. ¿Entienden, niña? Que el extraño puede ser peligroso y debe estar encerrado. Pero... Pero... He dicho que no. Y, y mi palabra es la ley. Esta discusión se ha terminado. No me...
0: Radio UNAM y Tripulación Kamikaze presentan Juan González en el Planeta Sáenz Una historia de aventura, misterio, romance, intriga, respeto por la naturaleza y legalidad Con José Luis Reza Arenas como el pareja y Ernesto Godoy como el intrépido Juan González Producción y diseño sonoro Diego Ibáñez. Dirección de actores, Michelle Solano. Composición musical, Imanuel Miralda. Idea y guión original, Andrés Treviño y Vicente Aldrete. Hoy presentamos. ¿Qué carajos es eso?
2: Acostumbrado a las extravagancias de su hija, el emperador aceptó finalmente que Juan González fuese colocado en una alcoba de palacio. Ahí la veleidosa princesa consagróse durante los siguientes días a velar su sueño y curar las mordidas que habían le infligido los pecerdos.
4: Casi no le van a quedar cicatrices. Pásame el cuento de hierbas que está en la cómoda. ¿Este? Sí, ese. Atreven la niña! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Tenemos comezón! ¡Por favor, revísanos!
2: Sorprendíme al escuchar aquellas vocecillas, pues no veía más que a Desiree y su doncella en la habitación. No obstante, cuando la princesa aproximóse a una repisa junto a la ventana, descubrí azorado una matita de fresas parlanchinas que vivían en una delicada maceta de cristal.
4: A ver, ¿qué les pasa a mis chiquitas hermosas? ¡Tenemos mucho comezón! ¡Algo nos pica en el pedúnculo! ¡Ahh! ¡Tienen esa plaga de bichitos prietos otra vez! ¿Se les subieron de nuevo los nacos? ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Los nacos! ¡Quítanoslos! 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 ¡Qué asco! Hay que echarlos maquisida, niña. Pero aquí no, porque se apesta. Llévatelos a la terraza. Soy princesa, enseguida. Ese hombre es mío, terrestre, pero mío, mío, mío. Ay, qué linda, hasta la mañana. Ay.
2: Mientras la princesa apoyaba sensualmente su pelvis en el alféizar de la ventana, una corpulenta figura incorporóse entre los tenues velos del dosel de la cama. Notando algún movimiento, la delicada princesa acercóse con la intención de dar los buenos días a su peculiar huésped. Mas la colérica silueta abalanzóse desnuda sobre ella propinándole tremendo moquetazo en el ojo izquierdo. La vulnerable princesa rodó envuelta entre los velos de la cama hasta quedar tendida boca arriba. En su aturdimiento, sintió como su furioso atacante colocábase ahorcajada sobre ella y rasgaba los velos hasta descubrirle el rostro.
1: Ay, perdón, señorita. Pensé que era alguien más. Ay, ay. ¿Está usted bien?
5: ¡Auxilio!
4: ¡Auxilio! ¡La princesa! ¡Están matando a la princesa! ¡Un atentado! ¡Un atentado! ¡Cookie! ¡Cookie, ven rápido!
1: ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No, no! ¡No, no es lo que parece! ¡Espera!
2: ¡Ay! ¡Oh!
1: ¡Au! 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 ¡Au!
2: La temible mascota de la princesa de Cire, un descomunal pecerdo de casi tres metros que aterrorizaba a todo el palacio, acudió a los gritos de la doncella y encontró a Juan González en la infortunada posición antes descrita.
1: ¡Ay! ¡Auxilio! auxilio ¡Quítenmelo de encima! ¡Ay, auxilio!
4: ¡Quieto, Cookie, ¡Detente! ¡Le vas a ¡Ay Dios, me vas a matar! ¡Rápido, niña, al control del collar! A ¡Aquí lo
2: tienes, princesa! ¿Ah? Uh, ¡Ya, Cookie! estate quieto! La tremebunda bestia llevóse las manos al cuello en un vano afán por atenuar el choque eléctrico de su collar de castigo.
4: ¡Basta, Cookie! ¡Siéntate! ¡Sentado!
2: Mientras tanto, Juan González gateó lastimosamente y fue a hacerse bolita en el rincón opuesto de la alcoba, sin quitarle la vista de encima a su agresor. ¿Qué carajos es eso?
4: Princesa, el extraño puede hablar.
7: ¡Quietos! ¡Que nadie se mueva! ¡Aseguren el área! ¡Rápido!
2: Los guardias del palacio, comandados por un oficial de tan alto rango que las medallas no cabíanle en el pecho y que en lugar de la mano derecha llevaba una prótesis de acero, desplegáronse estratégicamente por el cuarto y encañonaron a Juan González.
3: ¿Qué ha
7: pasado aquí? ¿Está usted bien, princesa? Uh,
4: ¡El extraño encima de la princesa! ¡Y yo me asusté! ¡Cállate, niño! ¡Llévensela de aquí! ¡Me pone nerviosa! No pasa nada, coronel Tromba. Ya todo está bajo control.
7: ¿Qué le pasó en la cara, princesa? ¿La han golpeado? ¿Quién ha sido el criminal? Ha sido él, ¿verdad? ¡Arresten al extraño!
4: No, no, no es para tanto, ¿sí? Todo fue una súper confusión. Tranquilo, coronel.
7: Su seguridad es primero, princesa. Hay que poner a ese animal bajo custodia inmediatamente.
4: No es un animal. Puede hablar. Y yo no necesito más protección que a Cookie.
7: ¿Puede hablar? ¿Está segura, su alteza?
4: ¡Claro! O sea, hasta me pidió perdón. Esto demuestra que es un ser racional. A
7: ver, extraño, di algo. ¿Algo? ¡Silencio! ¡Eso no significa nada! solo repitió mi última palabra!
2: En ese momento, mi amigo levantó el brazo y señalando al pecerdo, dijo...
1: ¿Qué es esa cosa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué tienen la piel azul? ¿Dónde estoy? ¡Soy de la policía! ¿Dónde está mi ropa? ¡Esto es ilegal! ¡Quiero irme a
7: casa!
4: ¿Ya vio? ¿No que no hablaba?
7: Eh, esto es inaudito. Hay que informar de inmediato a su padre.
4: Ay, ande, sí. Vaya a informarle. ¿Y dejarla sola con él? ¡Impensable! Ay, no se preocupe por mí, coronel. Tengo a Cookie para protegerme. No, usted
7: no puede quedarse aquí. Debemos resguardar el perímetro.
4: Usted no va a decirme lo que puedo o no hacer, coronel. Vaya a informarle a mi papá.
7: En ese caso, ¡me llevaré al extraño!
4: ¡Claro que no!
7: ¡Cookie! Está bien. Mis guardias se quedarán afuera, pero con la puerta abierta.
4: A ver, tú... ¿Levanta esa carita? Ow. ¿Ora? No que ya estábamos bien. ¡Ya hasta te pedí perdón! ¡Eso fue por atreverte a tocarme a mí! ¡La princesa! ¿Y yo qué iba a saber quién eras? ¡Si no sé ni cómo llegué aquí! ¡Deberías estar contento porque no dejé que te llevaran! ¡Una agresión contra mí se castiga con la muerte! <risa> Unos soldados te encontraron medio muerto en una aldea de pecerdos. Ya ponte algo, ¿no? ¿O te vas a quedar encorado todo el día?
1: ¿Dónde está mi ropa?
4: Ahí dentro búscala Uy, tu situación es como muy delicada Ahora vas a tener que hacer méritos Y presentarte formalmente con mi papi para obtener el indulto Dime ¿Y tú quién eres?
1: Yo soy Juan González Oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ¿De la qué? De la PGJEM
4: ¡Órale! ¿Y dónde es eso?
1: ¿Cómo que dónde?
4: M más bien, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué tiene la piel azul? ¿Por qué esa cosa está vestida de tehuana? ¿Cookie? ¿De tehuana? ¿Qué es una tehuana, eh? Pues así,
1: como está vestido él, con listones y falda de colores.
4: Uy, ¿a poco no se ve monísimo? Y tiene otro vestido rosa y otro azulito, ¿verdad, Cookie? <risa> ¡Míralo! ¡Hasta se pone contento!
1: Pero debe ser ilegal tener uno de esos en casa.
4: Bueno, de hecho sí. Pero yo soy la princesa. ¿Princesa de qué? <risa> ¿Cómo que de qué? ¿De todo el planeta Sas? Pues ¿en qué mundo vives que no sabes quién soy?
1: En, en. En Atizapán de Zaragoza.
4: ¿Atiza qué? ¿Es otro planeta? No,
1: es México.
4: ¿México? ¿Y todos en México tienen la piel del mismo color que tú? No, hay otros más güeritos
1: y otros más prietitos, pero azules como tú, eres la primera que conozco.
4: ¿De veras? Ay, gracias, qué lindo. Ay, aunque de seguro le has de decir lo mismo a todas. ¡Ay, no! ¡Es la cacería anual del té por ocho! ¡Me olvidé por completo! ¡Y ahora no podré asistir con este ojo morado! ¡Es tu culpa!
1: ¡Oh, pues yo qué iba a saber!
2: Intrigado por aquellas trompetas, quise asomarme a ver lo que pasaba. Más de pronto y sin saber cómo, vime proyectado hasta el objeto de mi curiosidad. Fue así como descubrí que no estaba atado a la presencia de mi amigo y podía moverme libremente por S.A.S. Llegué a los jardines de palacio donde grupos de rastreadores a pie que conducían jaurías de esos descomunales cánidos llamados guaruras, adentrábanse en una espesa selva. Lujosas y potentes naves de doble cabina que flotaban a medio metro del suelo poníanse en marcha tras ellos. Sobre uno de esos vehículos, en cuya caja había montado una mesa de jardín con sombrilla, distinguí cómodamente instalados al emperador Fu y al doctor Félix, acompañados por un cuarteto de cuerdas que jamás paraba de tocar.
6: Como le estaba diciendo, sabe, oh potente soberano, es necesario reconocer que el coronel Tromba no hace lo suficiente para acabar con la rebelión de su hijo. ¡Hijo!
5: ¡Yo no tengo ningún hijo, doctor!
6: Sí, claro. Le ofrezco mi más humilde disculpa. Quise decir el rebelde Tururú y su grupo de forajidos.
5: No, perdono. A ver, pásenme los totopos. Pues bien, no quisiera contribuir a los rumores. ¡No hagas caso de los chismes! Le tengo plena confianza.
6: Hable, por favor. Gracias, Excelencia. El infame, mi principal invento, ha sido la mejor herramienta contra la disidencia social. Por lo cual considero que sería conveniente asignarle un mayor presupuesto.
5: ¿Y cuáles serían mis beneficios?
6: Bueno... He pensado que la estabilidad social... Ah,
5: ¡La trompeta! ¿En qué rápido encontraron a ese T por 8? Vayamos a ver.
2: Zigzagueando entre los árboles, los guaruras acosaban a un animalito lanudo, particularmente sucio y grasiento, que corría a todo lo que daban sus cuatro patas. Desde sus naves, los nobles cazadores, ya un tanto pasados de copas, disparaban sin ton ni son con aquellas extrañas armas que emitían haces de luz por la punta. También me fijé en un personaje que, desde una de las naves, narraba la cacería ante una cámara.
3: ¡Hola, ciudadanos! ¡Les habla Mike, capellán y heraldo imperial de SAAS! Estamos de regreso en la cacería anual del Teporocho, 8 en el marco de las fiestas de Paro transmitiendo en vivo desde el Coto de Casa Imperial. En estos momentos, lo más selecto de la juventud saciana persigue a la esquiva fiera, ...intentando derribarla con sus lanzas de rayos Lucer. Aquel diestro tirador que mate al Teporocho... ...tendrá el honor de fotografiarse con la presa... ...junto a nuestro amado emperador. ¡Alguien le ha aceptado al Teporocho! Sin embargo, se levanta y continúa huyendo. ¡Ha sido solo un rozón! ¡El Teporocho ha vuelto a ocultarse! En este punto, la cacería se torna especialmente peligrosa, pues cuando esta fiera se siente acorralada, es impredecible. Ahora los rastreadores avanzan con sus guaruras peinando la zona. Como ustedes saben, el Teporocho es un animal que se mimetiza hábilmente entre la hojarasca y esparce un rastro aromático tan potente que satura el olfato y desorienta a sus perseguidores. ¡Ay, carajo! ¡Oh, no! ¡Parece que uno de los rastreadores ha sido mordido! ¡Qué calamidad! Muchos creen que el té por es venenoso, pero esto no es cierto. En realidad, su saliva tiene hasta 82 tipos diferentes de bacterias que provocan una infección generalizada, lo que causa la muerte en pocas horas. Muchas veces, lo más piadoso es ejecutar a la víctima antes de que comience a sufrir.
2: La persecución había se reanudado con renovado encono. Parecía que estaban a punto de cercar al teporocho, cuando éste diole un giro inesperado a la situación, escabulléndose entre las raíces de un árbol. ¡Cuidado!
6: No dejen que se vaya hacia el río. Córtenle el paso.
2: <risa> no podrá
6: escapar. No es por eso, su Alteza, que no llegue al río. <risa>
2: Inesperadamente, la infortunada criatura estalló en una blanca llamarada y quedó carbonizada hasta los huesos. Doctor Félix, ¿es usted
5: un inepto por no haberme disuadido de poner una reja electrificada para que el T por 8 nos escapara como el año pasado? Ahora lo único que tenemos es un T por 8 asado.
2: Esa misma tarde, una gran multitud congregóse en el Zócalo de Sass frente al Palacio Imperial. Todos babeaban un poco y repetían eufóricos la consigna que lanzaba un colosal monitor. En la imagen aparecía el sangrón de Mike dirigiendo a otra multitud en el interior de un foro.
3: ¡Hola ciudadanos de Sass! ¡Les habla su amigo Mike! Estamos transmitiendo en vivo desde el gran foro de Palacio, donde nuestro amado emperador nos deleitará con su agraciadísima persona. Hoy presenciaremos una audiencia muy especial. Hemos descubierto una nueva raza alienígena inteligente que ha llegado hasta Saz y veremos cómo nuestro soberano le da la bienvenida. ¿Aman a su emperador? Sí. Es porque ustedes lo siguen pidiendo Su majestad imperial el potente
2: Tras bambadinas Mi amigo Juan González aguardaba en compañía de una agraciada joven Que no paraba de sonreírle ¿Cómo me dijiste que te llamabas?
4: Gala, señor Juan
2: Dime Juana Secas,
1: Galita Qué bonito nombre tienes
4: Gracias, el de usted también me gusta Es muy exótico ¿Qué significa?
1: Eh, este, pues, no sé eh, Juan es por el día de mi santo Y González es porque así se apellidaba a mi papá Que en paz descanse
4: Ay, disculpe si he sido indiscreta
1: No te preocupes, mi reina
3: ¡Recibamos con un aplauso al alienígena Juan González!
4: Ese es nuestro Cube. ¡Vamos! ¡Vamos! Hínquese en el cojincito y salude al emperador, como le dijimos. <coughs>
6: eh,
1: saludos, oh potente Fu, eh, emperador de todo el planeta sas y sus lunas. ¿Yo, Juan González? A nombre de todos los mexicanos del planeta Tierra... ...cordialmente... ...te saludo. Bienvenido... ...hombre
5: mexicano del planeta Tierra. Yo... ...fu... ...único y legítimo soberano de Saas... ...y todas sus lunas... ...por designio del ornitorrinco sagrado... ...te doy la bienvenida... ...y te exijo... ¡Que me jures lealtad eterna!
4: ¿Qué te pasa? ¿Por qué no juras?
1: Es que no puedo jurar
4: dos veces.
1: Ya le juré lealtad a la bandera en la toma de protesta como policía.
2: Ante la indecisión de mi amigo, el coronel Tromba, quien hallábase sentado al lado del emperador, levantóse señalando amenazante con su mano metálica.
7: ¿Qué pasa, alienígena? ¿Qué esperas para jurar lealtad eterna a nuestro emperador Fu, el
2: potente? Juan González nunca había sido un gran diplomático y lo sabía. Pensando en las posibles respuestas que sacaran lo de esa incómoda situación, recorrió el foro con la mirada hasta que su atención detuvose en la tramoya de luces donde encaramábase sospechosamente un individuo que apuntaba con un arma al emperador La lanza era idéntica a las que había visto excepto porque la punta era como boca de aspiradora. Llevado por su fino instinto Juan González tomó el cojín sobre el que hincábase y lanzó lo cual frisbee contra el sujeto
0: ¡Cuidado! ¡Un terrorista! ¿Será más rápido un cojín que un rayo? ¿Serán los Teporochos una especie en peligro de extinción? ¿Dónde tiene una fresa el pedúnculo? No se pierdan las respuestas a estas y otras interesantes cuestiones en nuestro próximo episodio. Actuaron en este episodio Anís Rangel, Sergio Ramos, Liliana García. Germán Fabregat y Claudio Pesotti. Para esta emisión se utilizaron temas de Tim Blake. En los controles técnicos operaron Inti Terán, Carlos Montaño, Arturo González y Paco Mejía.